0: Men folk som använder Angular brukar ändå vilja använda Angular.
1: Mm. Ja, det är en speciell typ av människor som gillar Angular. Så.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt
1: inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag har ju varit lite lost på hela tiden och allting. Jag satt ju här två timmar sedan och tänkte börja spela in podd. Och bara, var är Sofia? Och så bara, du men det var klockan fyra. Jag bara sa, nytt år, ny jag. Och så är man helt tappad. Exakt. Ja, ah, verkligen. Jag kände det också, jag började jobba i måndags. Och så var jag så här: åh oh, gud, hur känns det att börja jobba och allting och bla bla bla. Sen nu typ i torsdags. Kommer jag på och så här, jag bara nej, jag har glömt tidrapportera för förra veckan. Och såhär, oh, shit jag måste gå in och rapportera. Gud vad konstigt, ingen har påminnt mig. Sen så kommer jag på, jag bara nej, vänta, jag har ju inte ens jobbat en hel vecka nu. Men direkt kändes det som att bara, som man har jobbat så länge. Uh, jag inte, det är jättekonstigt. Kom verkligen in i det snabbt. Men det är alltid så,
0: efter semester så, så känns det som att man inte haft någon semester.
1: Ja, men lite så. Oh. Ja, ja. Nu, eh, idag så tänkte jag faktiskt eh, prata om en grej som vi tycker väldigt mycket om. Och det är ju statistik. Yes! Yes, yes. vem älskar inte statistik. <laughs> vi har ju pratat flera gånger om Stack Overflows Developer Survey. Ja. Och tagit upp lite grejer från den. Men nu, precis i dagarna, har det faktiskt kommit en ny. Och det är ju State of JavaScript. Mm. Jag har inte läst den, så det ska bli jättekul
0: att,
1: att höra. Mm. Den de funkar ju typ likadant som Stack Overflows, Developer Survey. De ber folk att fylla i och dels är det mycket så här om demografi så att man har någon bakgrund och kan dra olika paralleller och korrelationer. Och sen så är det då frågor och självklart är det fokus på JavaScript skript i den här. Och de har kört ett par år nu också. Jag tror så alltså säkert fem, sex, sju år eller någonting minst. Så att där, där är mycket gedigen data och mycket man kan jämföra med. Och faktiskt ganska många kul saker att kolla på. Lite mer detaljerat än just Stack Overflow. Så att jag tyckte det var superspännande att dyka in i den lite. Och kanske framförallt så kände jag så här. Shit, jag kan nog inte så mycket jobbaskrätt
0: som jag trodde. Nej. Men det är nog så med alla språk. Alltså det är samma när jag kollar nya saker i så är det så här jag är fortfarande på det som var nytt för sex år sedan det är ju fortfarande så här oh, just det man gör så här <laughs> eller hur det verkar man ju ofta i du vet, intervjuer när man frågar kandidater har du koll på javascript och lite nya features och så pratar man det så nämner ju alla alltid lite äldre saker men det är väl helt okej okay. mm.
1: ja det, man fastnar ju lite i det här. Det vet jag också när vi ett äh, intervjuer att bara säga, ja men hux uh, typ. Oh, det är det nya i React och sen bara, nej vänta nu. hux har ju funnits nu i typ fem år eller något.
0: Ja. Eller med kandidater som inte har någon aning om att det har funnits någonting nej, innan det är också Nej, exakt. De är roligt. så vana.
1: Liksom, vad, vad skulle man annars använda? Klasser, bovade och klasser. Vad tror jag om? <laughs> <laughs> Precis. Men um, State of JavaScript då. Det var ungefär 40 000 utvecklare som svarade på enkäten. Och det var faktiskt nästan en 10 000 mer än vad det brukar vara. Så att det var så här superökning just i år. Vart skickas, vart skickas det här ut? Jag vet faktiskt inte. Jag själv har aldrig svarat på den. Så att jag är till deras. Man kan gå in om man går in på eh, hemsidan som finns där: Påminn mig om nästa år. Så att det har jag faktiskt använt mm. mig till så jag ska fylla i nästa gång. Men eh, Ja, jag antar att det är eller att man vet det. En sak som jag tyckte var ganska häftig också var att man kan sponsra olika frågor. Så man kunde se så här på vissa av svaren så var typ um, Sofia har skänkt 10 dollar uh, till förmån för den här frågan. Så man brinner för någonting lite extra. För jag antar att det, är väl, ja, det kräver <laughs> väl jobb och det kräver ju liksom, allting kostar ju att ta fram hela den här enkäten och analysera ja. datan och sånt. Ju, så, så då har
0: man väl donerat. Om jag brinner för klasser så kan jag liksom donera lite extra till att de ska fortsätta fråga om <laughs> Exakt. det.
1: <laughs> Exakt. Men um, vi ska inte gå in på detaljer på just demografin för att det kanske inte är jätteintressant. Men vi kan nämna att uh, de allra flesta som har svarat på enkäten bor i USA. Inte jätteförvånande. Jag tror det var 12 procent. Sen var det ganska många i Tyskland, Frankrike. Um, vad heter det? Storbritannien och Indien. Och Sverige kom på plats 13. Det var 1,4 procent svenskar som svarade på mm. dem. Så att,
0: Påminner om Stack Overflow, ja. det är också lite sådär.
1: Ja, men om man ser det stora hela så vet inte hur många svenska utvecklare är vi jämfört med typ indier och amerikaner. Ja, jo. Amerikan. <laughs> det är sant. Så att, um. Vi är små, men vi
0: brukar synas ganska mycket. Känns det som i alla fall?
1: Ja, vi har ju många... Alltså många företag kommer ju från Sverige. Många stora liksom Spotify och den här typen. Så att jag tänker vi har ändå bra utveckling per capita. Mm.
0: Om man mäter så. Jag undrar om det är så här, för att det är så här mörkt och eländigt. Mesta delen av året. Så vi bara sitter hemma och försöker leva ut för våra fantasier på internet. Och liksom skapar <laughs> flashback och Spotify.
1: Mm. Bygger Pirate Base så vi kan ladda ner någonting åtminstone. Ja. <laughs> um. Kollar man på åldersfördelningen så ja men det var de flesta var liksom 25-34 och ungefär lika många var 19-24. Ah, okay. Så att det var liksom ganska, mm. ganska många unga. Verkligen. Det var inte alls många som var 35-44. till liksom Så att det, det var intressant. Jag vet inte om det speglar användandet av JavaScript överlag, liksom att det kanske är fler yngre Utvecklare som jobbar med typ frontend. Det, det känns ju så. Alltså,
0: om man är äldre utvecklare så var det ju kanske inte just JavaScript man utvecklade i. Eller då var man inte, då räknades man inte som utvecklare utan var, då var man sån webbdesigner-typ. Ja, precis. En
1: webmaster. Mm. <laughs> Och rent erfarenhetsmässigt så, de flesta hade 3-5 eller 6-10 års erfarenhet. Så att det är ändå så här. Många verkar ha börjat ganska unga.
0: Ja, mycket med Diora då.
1: Mm, precis. Och um, 40% har pluggat någonting liksom, inom datavetenskap eller programmering och liknande. Och sen tittar man på könsfördelningen också så var det inte det jätteförvånande. 70% män, 4% kvinnor och ganska många som inte uppgav överhuvudtaget kön eller icke mm. Så att 4% det är liksom... Både du och jag får fylla i det nästa år. Uppmana alla lyssnare också som är kvinnor att fylla i så att det blir lite bättre representation. Ja. Men okej, okay, låt oss, djupa, låt, oss djupa, låt oss djupdyka in i själva statistiken. Och um, det första de tittade på som jag tyckte var spännande var saker man har hört talas om. Och då har de, då de liksom delat upp det i saker du talas om och använt. Eller om du har hört talas det och inte använt det. Eller typ så här, du har inte hört om det alls. Och eh, tittar man då på saker som var liksom både välkända och välanvända nya funktionaliteter Och så hade vi till exempel Nullish Coalescing säger man så. Eh, top Level await, Dynamic Imports, Websockets och eh, Progressive Web Apps. Och det var så här, då kände jag att jag, okay, jag, jag har ändå koll på det här. Det är bra, jag är, jag är mainstream i alla fall. Yes. Uh, sen om man då gick in på de här hört talas om man inte använt då var det lite mer så ja okej okay, jag känner igen då igen det um, det var typ find last, finns ju en uh, array jag har inte använt uh, funktion. Nej se, vi är väldigt ja. <laughs> men jag känner till den här.
0: för när man söker på array-metoden
1: ser man att det finns fler ja, <laughs> uh, exakt det, det kan ju kanske vara bra i vissa men jag har liksom inte stött på något tillfälle där jag känt att det skulle vara behov. Ja. Sen hade vi också WebRTC och WebAssembly som två grejer som var ändå väldigt välkända men inte, inte så väl använda. Mm. Sen kom vi in på de som var varken att man har hört talas om eller använt dem. Och då kände jag, jag var okej okay, i alla fall inte ensam. Så jag är nyfiken nu, om du har hört talas om någon av dessa. Mm. Till exempel Temporal Nej, jag skulle inte vilja gissa på den. <laughs> Nej, jag var kände. kul då är det här. Um, det fanns också något som hette WebXR Device API. Det är något sånt här browser API för, jag vet inte. Om jag ska gissa så känns det som att det har att göra med, att, alltså, om du gör mobilutveckling och ska komma åt kameran och sånt. Mm. Men det är verkligen en magisning. Jo, men det kan ju stämma. Alltså, glädjande för.
0: Jag känner igen de här sakerna att jag har hört ordet, men jag kan liksom absolut inte svara på frågan. Men det är såna här grejer man har hört i typ talk som nya features.
1: Det var ganska många just browser API:er som var eh, inte så väl använda typ Broadcast Channel API. Så det jag tänkte att man kan använda den här för är ju faktiskt när man ska lära sig nya saker. Så det är ju superbra att gå in och kolla och bara, okej, okay, de här sakerna var ändå eh, nya och. Majoriteten kände till dem. Då kan man ändå hitta sin lilla edd där. Liksom att då kan man själv känna till dem åtminstone. Nästa sak som de gick in på var vokabulär Och då mätte man skillnader mellan 2019 och 2022. Så att man kollade kanske på vissa ord. Och så mätte man då, okej, okay, 2019. Hur många kände till dem här då? Och sen hur många känner till dem nu? Man kunde liksom se historiken över hur mycket väl de blev... Välkända nu för tiden istället. Och där tog man upp saker som typ proxies och um, promises all settled. Och um, de var ju så här: ja, välkända. Men det fanns också många saker som folk inte har talat om. Typ numeric separators och logical assignment. Mm. Mm.
0: Jag, jag kom förresten på vad temporal var. Du ah. hörde, vi hörde det i taket. Det är ju det här med att de ska fixa datumen. För en gång skull. Ah, det Det
1: var ju värsta det. grejen.
0: Jag förstår inte vad problemet är helt. Men de skulle ju liksom lösa det en gång för alla.
1: Just det. Det var förut också en sak som tog upp enkäten. Som jag inte eh, tog med. Men just det här missnöjet kring olika datum. Och det var använder du moment eller använder du liksom så här olika. Moment är de de deprecated... Är det, det? Mm. Men det var ändå ganska många som fortfarande använder Ja men
0: det är det. Det är fortfarande stort för att man, folk har ju kvar i sina projekt.
1: Ja. Ja men det tar ju tid att bara byta ut någonting. Ja. Men då är kanske Temporal någonting man faktiskt borde kolla lite extra på. Mm. Men ja. jag, jag Vi säger att jag inte vet.
0: <laughs> <laughs> ja, men så, man men du som vet ju inte vad saker kommer ifrån. För allt influerar. Alltså alla sådana nya saker som kommer in är ju influenser från något annat språk. Någon annan har ju kommit på det. Mm. Det är inte att Precis. alla nullerskoalescent, det är ju inte
1: grej från början. Nej. Nej, exakt. Det är ju kul att det egentligen har kommit dock, och att man plockar lite russin i kakan liksom, och väljer det som är bra. Mm. Men jag undrar om det kommer bli, alltså om man tänker tio år fram i tiden, kommer språken bli mer och mer lika varandra då? Alltså att... Ja. Man plockar lite från C Sharp som är bra. Och sen plockar C Sharp någonting från Javascript. Och liksom kommer det vara en stor skillnad likt? Jag hoppas att det är likt. För att det är, ja. <laughs> Nej, jag vet, jag vet inte. Samtidigt tror jag alltid att det kommer komma... Alltså det är någon som kommer störa sig på någonting. Och vill göra någonting som är bara lite lite annorlunda. Och sen så, ja, så finns det tio olika versioner och 20 olika ramverk. Ja, men det är alltid så här...
0: Man man blir intresserad av det som passar det man håller på att utveckla alltså typ logical assignment jag har typ det är ingenting jag skulle använda men jag kan tänka mig att om man gör mer sådana operationer, även om det kanske det kommer ifrån om man gör den typen av utveckling så är det jättebra eller ja, men du använder mycket regex ja, men då är det intressant eller den här last metoden
1: men på tal om bibliotek i alla fall och um, ramverk så kan vi kolla lite på vad som är de mest populära. då de har delat upp det i uh, alltså bildtools, i testverktyg, i rena fronten-ramverk och sen i renderingsramverk. Har du någon gissning på vad som kan vara det populäraste bildtoolet? Um, webpack?
0: Jag har också trott det faktiskt. Men okay. det har
1: blivit petat
0: på senare år. Av den här, oh, vad heter den? Roll up heter den va?
1: Nej. Okej. Okay. Det är vite som ah. är topp. Intressant. Ja. Och eh, efter det så kom es Som jag inte ens har hört talas om. Men... Alltså
0: jag gillar inget av det. så oerhört ointresserad. <laughs> så så ja. När jag slänger ut de här namnen så är det bara för att jag bara chansar på att den är ett bildtool.
1: <laughs> <laughs> Nej, det är kanske inte är det man brinner för. Direkt. Nej, men vissa gör ju det. Mm. Eh, kolla vi på testning så um, var vi test. Jag vet inte vad det är heller, men det kanske också är någon. Alltså, så här, love you till vita I love you. Ja, det kan det vara kanske. Playwright har ju seglat upp också som en verkligen ny um, utmanare. Mm. Och det har jag ju sagt att jag vill testa. Jag har ju fortfarande gjort det. Mm
0: men Jag har hört någon på stället jag jobbar på just nu också nämna det och att de ska använda det.
1: Mm. Vi såg ju också ett tag om det på Nordic IS mm. och det såg ju väldigt nice ut att man bara kunde så här spela in sina testfall och så skrev den koden åt dem. Ja. Um, React Testing Library var också högt upp där. Mm. Men okej okay då, frontend ramverk. Har du någon gissning på, för det är kanske lite mer Aha. intressant än bygg, byggverktyg. Så vad tror du var det mest, mest omtyckta, omtyckta ramverket?
0: Ja just det, omtyckta. så vi skulle säga att React är det mest använda. Mm. Fast det skulle ju också kunna vara, du vet, jQuery har vi sett. är Fortfarande finns ju överallt, så det är egentligen det mest använda. Fast, eller så här det som finns där ute. Men svält brukar ju vara det mest så älskade enligt eh Staco survey.
1: Oh, yep. Är det svält? Det var svält. Är ja. det? Ja. ja. Intressant. Svält, svälta, jag vet inte vad man säger, men ja, jag säger svält. Um, ja. Det låter väldigt svenskt att säga svält. Elände,
0: dytider och svält.
1: Mm. Ja. Det är, har du provat
0: svält någon gång? Ja, men bara så här för att kunna säga att jag har provat det, men aldrig i verkligen en professionell kontext.
1: Nej, nej, alltså jag har inte ens testat jag, jag kan inte ens säga typ hur det ser mm. ut. Men man kanske borde se vad, what's the hype about? Mm. Eh, mest omtyckta renderingsramverket var next.js. Jag okay. kanske inte heller en skräll. Eh, Gatsby kom ganska långt nere faktiskt, tänkte jag på att det är ju det jag har testat mest. Mm. Jag kanske borde testa next istället. Men
0: det kommer inte... För för svältkit är väl motsvarigheten av typ Gatsby och sånt för svält. Men det var ju inte det jag mest älskade då. Eller var...
1: Nej. Okej. Okay. Um, men som du var inne på, React är ju det absolut mest vanliga. Okej. Okay. Och tittar man också på något har mätt liksom, vad är vanligt och använt? Och vad kan man tänka sig använda igen? Och vad har man använt och inte vill använda igen? Uh. Och vad har man vad har man hört om men tycker är ointressant? Och vad har man inte alls hört talas om? Mm. Så det är liksom så här. många olika faktorer som spelar in. Och eh, React är mest vanligt. Men det är också det man inte vill använda igen om man får välja. Va? Det är lite intressant. Mm. Och vad vill man
0: använda om man inte vill använda React igen? Svält, antar
1: jag. <laughs> ja, men det är sant. Man ser en ökning. att eh, Typ alltså, 2019 då, när de mättade så var det ändå så här, många som vill använda det igen men det har gått upp att det är fler och fler som inte vill använda det igen sen vet jag inte riktigt om det beror på att React har blivit sämre eller att det har kommit andra som man hellre vill använda igen då som svält till exempel så det är lite intressant Jag tror inte det är sämre
0: utan det är bara här att man vill testa någonting nytt i slut mm. och man blir väldigt influerad av andras åsikter som nu, bara du läsa. att svält populärt här, och
1: Stack Overflow skriver det, då blir så här, men då vill jag ju prova det. Ja, exakt. Men um, någon som det så ännu sämre ut för var ju Angular. Ah. Den var så här, ingen vill använda det igen, typ. nej okej. Okay. Men folk som
0: använder Angular brukar ändå vilja använda Angular. Mm,
1: ja, där är, det är en speciell typ av människor som gillar Angular, <laughs> men nu ska vi inte prata om mina frågor. <laughs> jag vill ju höra nu. Det är en speciell typ <laughs> av människor. Nej, men jag... Nej, vad, är, nej. vad är dess egenskaper? Nej, men jag tror att... Um, lite som du har varit inne på innan. Jag tror du har nämnt det i något avsnitt också. Att det är många just backhand som väljer Angular i första hand. För att det är lite likt att jobba med, med backend på något sätt. Mm. Som alltså man kommer från då till exempel Java eller C-Sharp och så. Okej, okay, så det är den det känns typen ganska... av viss
0: typ av människor. Det är de där backhandarna. men det känns, lite,
1: det känns lite corporate också. Att äh, stora liksom, enterprise-företag kör Angular. Och äh, kanske inte liksom en liten ny startup och så. Nej, men jag köper. Men, mm. Det fanns någonting som man inte alls var intresserad av. Och det var Ember. Det var bara så här, nej, jag har inte använt det och jag vill inte heller. Nej, inte jag heller. Och, ne nej, precis, inte jag heller. Svält, tittar man på det, så var det extremt få som hade provat det och som inte vill, anv alltså, som inte, inte vill använda det igen. Alltså, de hade väldigt hög retention om man säger så. Okej. Okay. Um, men det var också ganska få som faktiskt har använt det. Så att, uh, det är svårare att dra slutsatser från det kanske.
0: Det blir lite falska siffror liksom. De som vill använda
1: det, är det bara för att det är en hype? Mm. Ja, de slutsatserna är väldigt svåra att dra. Sen fanns det också lite så här up and coming. Och de här, jag känner inte alls till dem. Alpine.js ja, Länger det någon klocka? Jag har hört Alpine. Yeah. Alpine. Ja. Mm. Nej, det, men du är kanske lite mer... Um, nu är det inte jag jobbar med utveckling längre än jag är PM.
0: <laughs> men jag gör ju ingenting. Men jag sitter ju och lyssnar på poddar om JavaScript. Så att jag bara... Mm. Så att när jag sitter i en intervju och någon säger
1: oh, att jag, jag
0: kodar svält så kan jag bara... ja men det, men det är ju väldigt populärt nu. Mm, absolut. Mm, svältkit, jag vet som du hörde mig nämna
1: tidigare att jag liksom... <här> Jag kan inget om kan det. låtsas. Det <här> um, fanns också två ramverk, Litt och Solid. Men de känner ju inte tjocka, är det men man till. kanske ska... Man kan ju hålla koll på dem liksom och tänka om man nu vill vara lite hipster.
0: Men jag tänker, har man inte hört det så behöver man inte bry sig. Men har man hört det i typ två år, upprepade gånger, då är det någonting man kan kolla på. Mm.
1: Ja, precis. Alltså, det behöver ju inte ens vara att det blir någonting av det. Nej. Det kanske är en liten fluga och sen så själv dör det. Så det är, ju lite, så att, mm. det är lite som att typ äh, satsa pengar eller köpa aktier. Man vet ju inte riktigt om det slår igenom. Men okej, okay. renderingsramverk, om vi går lite djupare in i det, som sagt, så var ju Next JS i topp. Och uh, Gatsby var den som var mest, mest väl använd, men som man inte ville använda igen. Det var liksom, oh, jag testat det här nu. Det, uh, nej. Vilket jag inte håller med om, jag tycker, jag tycker det har varit nice. Vad är det man vill använda då, Next eller? Ja, Next. Och där har också kommit upp lite nya sådana här newcomers, till exempel Astro och Eleventi tror jag man säger. Eller Eleventi. Mm -hmm. Men äh, det är, mm, där, är, där är många nya sådana här grejer man får hålla koll på. Uh -huh. Testramverk var också någonting man tittade på. Där var Just absolut i topp, alltså helt överlägset i topp. Mm. Och um, det är ju många som, um, ja, men när jag har pratat med folk som fortfarande pluggar och så, så säger de ofta att de vill lära sig unit-testning. Och då kan jag säga att Jest är ju verkligen, som sagt, det är development. Och det var ändå 52% procent som skulle kunna tänka sig använda det igen mm. och det var ganska högt.
0: Ja, men vad finns det annars? Alltså det typ Mocka eller Moca, något som uh. på
1: backend typ, men... Nej, det känns ju just för unit-tester i fronten, så är ju just väldigt dominerande. Ja. Och det är svårt också att klumpa ihop testramverk. För de kollar ju även på till exempel Cypress och Storybook. Mm -hmm. och det är ändå två helt andra saker ja. tycker jag. Verkligen. De fyller liksom inte samma funktion. Men de, de hade också bra liksom retention och allting. Mm. Här var en sak som var absolut överlägset sämst. Många har använt det, och många vill inte använda det igen. Uh, och många har hört talas om det men är absolut helt ointresserade av det som har med testning att göra mm. har du någon gissning?
0: många har använt det och vill inte använda det igen mm. och har med
1: testning att göra och många har hört talas om det men vill inte använda uh, det ändå selenium yes ja. det <laughs>
0: använder våra team <laughs> och jag rör inte det Men <laughs> kanske med av en anledning. Men Jag vet inte, men du har skrivit i C-sharp. Man, man kan ja. väl inte skriva det i JavaScript än, ska man det?
1: Jag har ingen aning ens. Men det finns ju olika typ runners, som C-sharp runner och sånt. Men um, jag vet faktiskt inte om man kan göra det i JavaScript.
0: Det borde ju gå, för varför skulle, det, varför skulle det här vara en JavaScript-fråga annars?
1: ja nej för
0: men, det... men det
1: känns ju väldigt när man har till exempel Cypress eller playwright varför skulle man då välja Selenium liksom fronten? när
0: det känns ja det är samma fråga ställer jag i, i mitt team men för vi, vi började skriva eller jag började skriva Cypress tester men sen var det att så nu men alla team ska få in en ska få in en liksom dedikerad testautomatiserings människor. människa som bara ska sitta och skriva tester, okej, okay, men bra, tänkte jag så här, ja men här har vi en liten grund, men då hade företaget bestämt att nej, allt ska skrivas i selenium, för, det är, det är, för, för då kan de här människorna som kommer från samma kostutbolag eh, ha samma liksom, grund att stå på och, och ta hjälp av varandra, vilket är väldigt smart. Men, det makes sense, men det är ju synd att det är just på Selenium då. Ja, för det ska ju liksom testa frontänden, ja, det testar ju UIT och, och sådär, och då är det bra om en där kan vara med och hjälpa till och vill skriva den koden. Nu kan ju jag C-Sharp också, men det är ju inte så i alla team. Och då blir ju den personen jätteensam om att sitta och skriva de
1: testerna. Mm. Nej, det är sant. Vi kör ju Cypress. Vi, vi har inte fått höra det här som du säger. Mm. Vilket är intressant är det som vi jobbar på samma kund. Vi har absolut hört att andra team använder Selenium. Men vi bara, vi, vi kör på
0: vad vi vill. Ja, men ni är lite längre ifrån. Liksom våran, det är ett väldigt stort företag. Och ni är långt ifrån vår ja. avdelning. Och mm. får välja lite själva ibland.
1: Ja. Eller så har vi bara... Folk runt omkring oss som skyddar oss uh -huh. men ingen annan. Alltså, så här. <laughs> Folk kanske är jättesyra på vårt team och bara, de bara gör yes, som de vill jävla cowboys. Nej. Ja, men det, det är ju, ingenting som kommer fram till oss i alla fall. Det är
0: ingen som bryr sig. Vi har liksom ingen, ingen har åsikter om vad vi gör annars. Men just i, i den där när de skulle bara stoppa in en som skulle testa grejerna så var det inte. Mm. Ja. Ja.
1: Mobilutveckling var också ett ämne man tittade på. Och um, där var Electron mest populärt. Mm. Men React 90 var fortfarande alltså, väldigt, väldigt nära. Det var, det var liksom inte stor skillnad. Men i allmänhet så var folk inte så exalterade över mobil överhuvudtaget, verkar det som. Alltså, och det känns som att det speglar verkligheten också lite för att jag är så här nej. jag är inte så intresserad av att bygga mobilappar med typ React eller någonting. Det är liksom, nej. Det som utmärkte sig där under just mobilutvecklingen var att uh, Cordova var någonting som man inte tycker om och inte gillar okay. och inte intresserar av. Så so
0: stay away om man
1: hör det. Ja. <laughs> mm, bra uh, build tools där var både Webpack och Gulp ständigt liksom, ständig ökning av folk som inte vill använda igen, uh, särskilt Gulp. Mm. Även om webpack då fortfarande är det mest använda så ser man också att det är fler som vill sluta använda det. En liten uppstickare var att t s -c -c um, Verkar vara jättemånga som var väldigt nöjda och som var missnöjda.
0: Alltså typescripts.
1: <svikt> ah är det det? Ja, okej, okay, okej. Okay. Men då är väl det bara att få typ kompilera typescript i sig antar jag.
0: Ja, det är deras command line interface mm.
1: För då kan man ju inte riktigt jämföra det med webpack. Alltså det är två olika saker, tänker jag. Man brukar väl ändå ha båda på plats. Mm. Men uh, som sagt, som jag nämnde, Vite var ju väldigt populärt. Och många som känner till. Men mm. inte lika väl använt. Det är väl, ja. Mm. Det är inte någonting man bara kastar ut och byter hela sin byggkedja. Alltså det är ju ganska stort jobb. Mm. Jag, um, jag minns ju somras när vi gjorde vår webpack 5 uppgradering Alltså, usch var det är inte jätteroligt faktiskt. Men de, de blandar lite
0: huller och buller här. Ja, så jag fattar mm. inte riktigt.
1: Men um, här var några okända också. Eller okända för mig i alla fall. Typ eh, SWC. Eller eh, SWC. WMR.
0: Mm. Det, någon klocka det där förbi? första du sa. Är inte det också någon så här TypeScript compiler? Ja, ja det, det här, jag är...
1: kör ju inte TypeScript. Så det är därför jag har dålig koll på det. Ja. Uh, Rome, fanns någon. Snowpack, jag tror jag har hört Snowpack, men liksom verkligen inte att jag vet någonting direkt om det. Fan, tänk vad proffs för det här. <laughs> ja, man kanske skulle bli det, för det är ingen som vill det. Alltså, Nej, de det är ju väldigt Det är spack. ganska tråkigt. Mm. Mm. Tips de var den där web webpack-guren?
0: Ja, ja, men det är verkligen tips för någon där ute som vill hitta sin nisch. Alltså som så här, mm. var jättebra på bilder, alltså bildformat ja, men du kan ta det här istället du behöver bara läsa typ 10 medium poster och memorera dem så kommer det vara bättre än alla andra
1: <laughs> slänga sig med lite ord som snowpack Rome. låt oss gå in lite på andra verktyg också um, inte bara ramverk och där såg vi ju att någonting som är väldigt, väldigt populärt fortfarande är ju Lodash. Okej. Ja. Jag, vi använde inte det. Jag knappt. Jag har faktiskt heller. När jag var lag på den listan med alltså, verktyg och så, så var det faktiskt inte mycket jag använde. Det enda jag använde typ var plats nummer fem, äh, Immer. Mm. Men annars var det så här, nej. Um. Sen fanns det olika datavisualiseringsverktyg. Till exempel ja, chart.js var högst upp. D3 var nummer två. Det är väl de mest välkända. Mm. Ja, vi har inte så mycket alltså, charts och sånt. Men det jag använt är rechart. Tror det var på plats fyra eller någonting? Det är, så här, det är väldigt specifikt om man nu behöver det. Och, um, kollar man på till exempel datahämtning så var Axios mest populärt, inte jätteförvånande heller. Var Fetch? Uh, alltså Räknades det som datahämtning eller räknades det inte nej, med för att det är inbyggt? Det är ju liksom native eller vad man ska säga. Okay. Så det är inte ett externt verktyg. Fetch använder jag. Alltså jag. Jag har använt Axios någon gång men det bara känns så här äh, varför ska man dra in det? Inte nu för tiden i alla fall. Det populäraste backend ramverket är Express. Var kanske inte heller jätteförvånande, tycker jag. Så om man kollar då på runtime så var ju Node GS det populäraste fortfarande. Mm. Och browsern var nummer två. Det räknades också som en runtime. Intressant ändå, mm. jag trodde nästan det skulle vara mer browser än Node. Men ja. Sen kom Service Workers. Och lite längre ner kom Dino, men det är ju fortfarande det är inte så väl använt nu. Men jag tror ändå att det kommer. Kollar vi nästa år, liksom 2023 State of JavaScript. Så tror jag nog att Dino kommer ha åkt upp lite på listan. Precis. Startar man ett nytt projekt.
0: Och tänker någonting, no dish, Då kommer man nog ta Dino. Om du hade fått starta ett nytt projekt. Och det ska vara en JavaScript i grunden. Hade det inte då varit svält på frontenden. Och Dino i backend Ofta man ska vara helt så. Superhet. Alltså det
1: de då på. Ja, men Det beror nog på vad jag skulle göra. Alltså, skulle jag bara testa någon liten grej så absolut. Men samtidigt vill jag bara få upp någonting snabbt så är jag nog inte riktigt pallat. För då måste man ändå lära sig. Då ska jag lära mig svält och jag ska lära mig, mm. mig dino. Det är det. Det blir så lätt att man bara gör någonting man är bekväm med. Ja, men vi kör Kriteria-Ctap för det är det jag kan. Ja, men vi vill ju så ta oss vatten
0: över huvudet och vara coola. Ja. Nej. Man För då, är... då kan vi sitta här nästa gång i podden och bara, ja det är klart att svält
1: är blart, det vet vi. Men man har inte kört svält. Vilka mm. losers. Skulle aldrig gå
0: tillbaka till React.
1: <laughs> 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 Någonting som jag tror att du tycker är lite intressant är vilken flavor av JavaScript man använder.
0: Mm. och um... Alltså typ... Eh... Vilken,
1: vilka ESLint-regler man har. Så. Nej, utan snarare äh, använder du TypeScript eller inte. Okej. Okay. Mm. Um, alltså, kollar man på det här diagrammet så var TypeScript bara så här, jätte, jätte och så sen kom alla andra så här superkorta små staplar efteråt. Ja. Det var liksom helt överlägset mest. Um, Men vanillar då? Med, det måste ju ändå um, vara
0: mest använt.
1: De hade faktiskt statistik på vanilla versus uh, typescript. Dels hade de så här um, hur många har 100% typescript. Mm -hmm. Och det var ändå typ 20%, vilket är ganska högt. Ja. Um, det var bara 8% som körde 100% vanilla JavaScript, om man jämför det. Så att, uh, det var stor skillnad. Okay. Och det var ändå ganska många. Alltså typ runt uh, vad blir det? Alltså 40% hade typ 70% eller mer Um, Typescript sen var det ganska många, jag tror det var typ 25% som inte svarade alls liksom hur mycket Typescript versus uh, JavaScript men det var förvånansvärt många som körde TS faktiskt mm.
0: um, eller jag är ju inte så... förvånad men sen kan det ju vara lite färgat av vilken typ av utvecklare som går in och svarar här det är ju kanske er folk som är lite mer ja, man, intresserade av JavaScript i sig och då Kommer de dra in modernaste grejerna i sina projekt. Sen resten av alla andra kör ju vanilla.
1: Ja, jag vet inte. Så kan det vara kanske. Kolla man på de andra flavors som fanns som inte var då populära. Men som ändå kom på plats andra och tredje och så var ju till exempel Elm, Coffee Script och Flow och sånt. Men de var, de var liksom inte alls uh, väl använda. De hade ju en fråga som är lite lik Stack Overflows och det är ju vilka andra språk använder du än JavaScript? Jag tyckte det var kul här för att i Stack Overflows så ser man ju bara vad är mest loved loathed och typ så här dreaded och vad det nu är. Men här ser man ändå att okej, okay, du som kan JavaScript, vilka andra språk kan du? Och det mest mest använda förutom JavaScript då var Python. Kanske, mm. alltså så här. Jag tror många kan Python. Men mm, jag vet inte. På plats nummer två kom faktiskt POP. Oj. Jag vet inte om det är många så här typ WordPress-utvecklare och sånt som kanske räknas in eller något. Ja, men jag kan tänka
0: mig att det vanliga är vanligare av någon anledning i andra länder. Att man mm. kommer in i branschen via att man är en sån som vi kallar för webb. V vad är det jag kallar dem? Människa. <laughs>
1: Webmasters. <laughs> jag minns på, liksom, på den tiden när jag började lära mig HTML och CSS när jag var så här runt 15-16 så skaffade jag också en WordPress hemsida och försökte lära mig PHP Men det alltså, jag fattar inte någonting av det. Mm. Jag vet inte om det är annorlunda idag. Alltså, dels, sen kanske man ska jämföra en alltså POP i WordPress och POP som man skriver en hemsida från grunden det kanske är helt annan arkitektur och snyggare och bättre. Men jag är, alltså jag ska erkänna, jag är sjukt fullmod mot POP. Uh. Jag är bara så här nej, nej absolut inte. Jag tror, jag tror att sättet PHP används på
0: av de här människorna som har svarat är ändå att de har fått sitta och skriva det i WordPress. Alltså min rena gissning är att 90 av de som har använt det är att de kommer från något sånt.
1: Jag vet inte. Jaha, ja. Jag var inblandad i projekt en gång också. Som var också då P&P. Eh, som var byggt från scratch. Det var byggt i Laravel. Men um, jag vet inte. Jag tyckte inte det var särskilt mycket bättre. Men ja, motbevisar man gärna. Om det är någon som vet något så här. Mm. Repo på GitHub eller något som bara är sjukt vackert, vackert och snygg pop kod äh. så, <laughs> ja, Jag ska inte säga någonting förrän jag har sett det. Men. Ja,
0: men mm, det har jag också jag ändå säga. hört att det är stor skillnad på gammal och ny PHP.
1: Mm. Eh. Som sagt, det är ju som om någon skulle kolla på till exempel gammal jQuery och tycka javascript är det sämsta skitet som finns. Mm.
0: Men mm, jag ja. alltså vad, vad vet vi? Eh, det känns som att vi lever i vår bubbla. Jag har inte direkt frågat alla javascriptutvecklare känner som jag vet har jobbat i rätt många år, vad för andra språk de kan. De kommer Nej. antagligen svara då. om ja, men php.
1: Men vi får göra en liten studie på ja. jobbet och se. <laughs> men nu när du nämnde liksom att du tror att många har lärt sig via WordPress och liknande. Så kan vi gå in på frågan som är. Hur lärde du dig typ JavaScript överlag. Mm. Och där var det många som har lärt sig. Alltså bara via typ Google och Stack Overflow och lärt sig själv. Alltså en överlägsen majoritet. Folk är så balla. Ja. Och jag tror att detta är specifikt just för typ JavaScript-utvecklare att man är väldigt självlärd i många fall.
0: Först vad då, um, vänta, vi är också självlärda javascript
1: faktiskt. Ja, för vi har inte lärt oss det i skolan. Nej, yes. Nej. <laughs> <laughs> um, det var många gratis kurser online och typ videos och. Uh. Uh, jag tänkte det först förvånansvärt få som har lärt sig i skolan. Men som sagt, det är ju inte så ofta man lär sig. Inte, i, inte på universitetet i alla fall. Nej,
0: gud. Tänk inte universitet som har JavaScript som första språk. Här, KTHs dataingenjör.
1: Ja. Eh, data de är alldeles för fina kanten för det. skript liksom. är bara liksom, trams.
0: Ja, men det kanske är svårt att lära ut de här, så här utvecklingskoncepten. Eh, objektorienterad... Programmering i det. Jag vet inte. Ja, det är det ju. Men, ja, men då är ju nog, alltså då är ju typ alla självvärda inom JavaScript, mm. förutom de som har gått de här nyare
1: till typ bootcamps eller IH-utbildningarna. Precis. Det var många som hade lärt sig på jobbet också och sådär och sånt. Så att, mm. ja, det är ju typ det jag gjorde.
0: Ja, Okej, okay, men det fanns ändå ett, ett alternativ då att man lär sig på jobbet istället. Ja. Okay. För där är ju vi då.
1: Mm. Ja, det är sant. Men okej, okay. men om man nu ska lära sig var någonstans ska man ta reda på information som vi börjar kolla på typ ställen att läsa på så är Medium det absolut mest uh, mest väl lästa. Mm. Tätt förut av dev.to så det är ju ja. bra att hålla utkik på om man nu vill appa sitt JavaScript-game. Um, CSS-tricks var också uh, väl... <laughs> Jag tycker det här är ju för sig mest CSS- men eh, jag läser ja. det själv ofta. Sen fanns det någonting som heter JavaScript Weekly. Som jag faktiskt inte har hört talas om innan. Och eh, Smashing Magazine kände jag till. Kollar man mer på liksom hemsidor som inte är i bloggformat eller artikelformat. Så var ju inte så förvånansvärt Stack Overflow nummer ett. MDN var liksom väldigt tätt i eh, ja, vad säger man hackahäll på Stack Overflow. Men ganska många var på Vetrius Schools. Ja. Yeah. Och den är ju lite så här vattendelare. Jag vet att det är många så här: du vet, bra frontenutvecklare som tycker att eh, man får absolut inte gå in där. Jag tror att det är lite så här legacy att den inte har varit bra innan. Men säga vad man vill. Jag tycker ändå den är ganska pedagogisk nu. Alltså, de, de förklarar på ett lätt sätt. <laughs> men det kan man få erkänna.
0: Men, men alltså, för V3-skols var ju där jag sökte på information för väldigt, väldigt länge sedan. Alltså på den, du vet, den där tiden då jag satt ihop en hemsida fast jag inte visste att det var programmering. Den tiden fanns ju det. Och de kanske menar då att de använder det då. för så här 15 år sedan, eller?
1: Nej, utan det är vad du läser på idag typ.
0: Jaha. Mm. Ja, så det är inte som att man inte råkar liksom klicka där för att det kommer fram. För att man så här, så här, försökte läsa om eh, Reduce på MDN och bara, men gud. För de har ett jättedåligt faktiskt, exempel på Reduce. Mm. Eh, och så kanske man försöker klicka på någon annan länk. Så absolut. De har ju så här, den här schyssta rutan där man kan testa, du vet. Just det. Mm. <laughs> det är bra.
1: Nej, men jag tror att de, ju, de har ju sjukt bra SEO. De kommer ju väldigt högt upp på ja. typ vad du än googlar. Även om du googlar typ uh, någonting med sequel så får du ju upp det. Mm. Varför är ju... det så mycket hat på dem, vet du det? Men jag tror det är att alltså, om man tittar typ tio år bak i tiden då kanske de hade vissa faktafel och sånt som inte var så himla bra. Okej. Okay. Men uh, nu känns det ju som att det inte stämmer längre. Så att jag vet inte. Någonting jag har kollat väldigt noga just på Vetris Schools är varje gång jag ska komma ihåg vad är skillnaden på inner join left join och typ outer left join och sånt. För de har just sina det. bra diagram. Ja, för de finns ju inte bara
0: till för javascript, va?
1: Nej, där är annat också. Mm. Jag har sett nu när min sambo lär java, han har varit inne där och tittat också. Mm. Då har vällt väl varit så här: du ska inte titta där.
0: ja Nej, men det kanske är därför jag känner mer. Alltså när man gick i så kanske man hamnar där när man ska göra så här databaskursen eller någonting.
1: Mm.
0: Kan vara. Nej, nej, men det är avskalat UI och det är inte för mycket överväldigande exempel så att det är nog bra till en början.
1: En sektion som jag tyckte mycket om var ju sektionen om podcasts. Då kände mm -hmm. jag bara, yay! Då hamnade developers jag högst upp på mest uh -huh. lyssnade. Inte, ja inte. <laughs> Nej. Högst på listan var syntax. De var det. Mm. Mm. Sen kom GS Part och http 203. Gud, jag så lyssnar inte på inte. någon av dem. http andra. 203. Nej, jag har inte hört talas om dem. Syntax hade jag absolut hört, men de andra var, liksom så här, och det var ganska många. Också mm. ett bra ställe att kolla om man nu vill hitta lite inspiration till nya. Poddar, om man nu tycker mm. att uh, man inte får nog efter att ha lyssnat på oss. Men en sak som jag gillar det här var att den som var längst ner på listan hade, 20, uh, nej, hade 46 stycken som hade svarat om. Mm. Så det betyder ju att om alla våra lyssnare nu går in och svarar på stor enkät <laughs> ja. och säger att de lyssnar på developers, så kanske vi kommer vara på topplistan. Hur många röster fick uh, Syntax då?
0: Oh, det kommer jag inte ihåg, men alltså det var ju så här, säkert tusentals mm. för att om alla går in, då kan vi ju faktiskt hamna väldigt högt upp
1: <laughs> ja <laughs> nej, det har ändå varit coolt att hamna på så topp 10 eller någonting mm. så att eh, alla lyssnare, går in på hemsidan, vi länkar den i show notes och så kan ni signa upp er och få påminnelse i nyhetsbrev <laughs> eller inte nyhetsbrev, men att få en e-mail påminnelse <laughs> nej men um, det var väl egentligen de mest intressanta grejerna i, um, i enkäten. De hade en ganska rolig sektion på slutet också som var awards. Så då delade de ut som små alltså, utmärkelser till olika saker som stod ut. Och då var det till exempel um, mest använda teknologin. den vann ju vite. Sen hade de högst retention. Den vann vite. Sen hade de högst intresse och den vann vite. Jag var så här, ja, snälla för awards? Ja. De vann typ allt. Nej, de vann inte Most Adopted Feature, för det kunde de inte vinna. Nej, okej. Okay.
0: Var det Nullish mm. Coalesing?
1: Nej, det var Top Level Await som vann den. Ah, okay. mm. Men det var lite roligt, man fick såhär klicka för att den skulle avslöja och så blev det så lite grejer av det. Mm. Ja, precis. Jag tror inte det var någon fanfar, men... Jag kunde höra det i huvudet i alla fall. Ja. <laughs> men, um, ja,
0: men snyggt. Nu kommer vi få så här en mail om att ni borde ju läsa om allt som är bra med, uh... jag vet inte, C-Sharp. <laughs> state of C-Sharp.
1: <laughs> ja, Python. men om det finns det, kanske vi
0: ska göra. Ja, ja länka mm. gärna. Uh, vi har ju bara, eller jag har ingen koll på, Nej. på
1: det. Det finns State of CSS också, vet jag. Mm. Men det kändes så, jag vet inte. Jag kan inte så mycket om CSS. Eller, jag vet inte. Nu känner jag att jag inte kunde så jättemycket om JavaScript. Nej. <laughs> Tänk då så här, nya CSS-grejer. När jag knappt ens kan typ Flexbox och Grid. <laughs> ja,
0: nej, men det är därför vi måste läsa upp alla andra språk. Så att de som sitter och skrattar som kan någonting annat. Tycker vi låter dumma. Så, så, så ska de känna sig dumma också. <laughs>
1: <laughs> nej, men det... Det kommer ju nya saker hela tiden i JavaScript. Det är ju svårt att hålla sig up-to-date på det. Och eh, jag tyckte ändå det var ganska skönt att se att man inte var ensam om att inte känna till alla de här sakerna. Alltså, vissa grejer, vilken var det nu som var så himla okänd? Det var ju någon av de här um, browser-APIs som hade så här, 80% hade inte tals om det. För då mm. tänkte jag ändå, okej, okay. liksom, man måste kanske inte kunna allting i detalj. Mm. Så jag ser fram emot nästa år. Det ska bli kul att fylla i den själv, så missa inte det. Men vi ses igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra så länge. <laughs> jag gillar att jag vinkar också, ingen satsar. <laughs>